0: Ate, vítajte v ďalšom dieli Cyklopodcastu. Dočkali sme sa Giro d'Italia, prvá Grand Tour sezóny. Ale ešte predtým, než sa naplno pustíme do preview, tak malá novinka. Začíname spoluprácu s webom cyclinginfo.sk, takže mierne meníme aj názov po novom Cyklopodcast od cyclinginfo.sk. Čiže v takomto znení nás budete počúvať najbližšie týždne mesiace. A neviem, či treba predstavovať... Cyclinginfo ako takú stránku myslím si, že každý, kto aspoň čo je len zakopolo cestnú cyklistiku na Slovensku, tak pozná tento web a nájdete tam najnovšie aktuality, či už zo slovenského alebo svetového pelotónu takže určite odporúčame kliknúť a ponovom tam nájdete aj nás, no ale poďme sa venovať teda podcastu Čaká nás preview Jira, ale ešte predtým si povieme pár viet o Tour of Yorkshire a takisto zamierime na chvíľku aj do Romandie. Takže o tom všetkom dnes. Od mikrofónu vás zdraví Adam a Filip. Čaute. No a skôr než sa pustíme do review pretekov, tak jednou vetičkou k novinkám, pretože Vuelta España oznámila divoké karty pre tento ročník. No a nekonalo sa žiadne prekvapenie, prím hrajú španelské prokontinentálne týmy Burgosbea Cajarurál a takisto Euskadi Murias ktorých doplní Cofidis ktorý je hlavným sponzorom alebo jedným z hlavných sponzorov VLT takže tieto štyri prokontinentálne celky doplnia World Tour start list a toto bude vlastne zostava ktorú uvidíme na tohto ročnej VLT
1: No tak uh, karty sú rozdané už na všetky World Tour. Mňa osobne celkom hmm. chýba to, že uh, odkedy sa z, z, vyšiel počet World Tour tímov, tak vlastne o, o jeden, čo bolo myslím dva, dve sezóny dozadu, alebo kedy tak hmm. uh, ubudlo tých kariec, takže vlastne túto sezónu asi práve po mne na žiadnej Grand Tour nemáme žiadne prekvapenie čo sa týka tímov, ktoré tam budú štartovať. Samozrejme Talianske týmy vo Francúzsku, francúzske a v Španielsku španielske s tým, že Kofidy sponzoruje všetko, aby sa tam dostal. A, ale uh, myslím si, že je to škoda, pretože práve také týmy ako uh, neslavne známy pre mm. predtým ako teda neslavne skončil minulú sezónu, tak pred dvoma sezónami celkom solidne zajazdil napríklad vl a presne takéto týmy mi už troche chýbajú možno ešte Israel Cycling Academy minulú sezonu tu nejak ako zastupoval, hoci teraz už sa stávajú tiež vlastne súčasťou Grand Tour no, tak, takže popravde na vl mi ani mysl ešte ne, nepadá pretože tak sa so teším na tému, ktorú dnes budeme rozoberať a, a tak sa teším, že dnešný podcast je tak aspoň virtuálne zafarbený do rúžova, takže e, popravde to je niečo, čo je pre mňa ešte veľmi, veľmi ďaleko.
0: Ok, prvnež sa dostaneme k Jiru, tak spomínaný Tour de Yorkshire alebo Tour of Yorkshire, nazvieme si to ako chceme. E, bolo to tak sa mi zdá, že už šieste podujatie v Yorkshire. Piate. Piate, ok, tak preskakujem o rok. Každopádne zúčastnili sa ho iba 4 World Tour celky Čo však neznižuje úroveň A do Yorkshire zamierili CCC, Team Ineos Teda bývalý Team Sky, ktorý sa prezentoval na domácej pôde Dimension Data a takisto Katiuša Alpesin A mimochodom zaujímavosť, že Team Ineos chcel práve prezentovať Tú novú značku, nový brand svojho týmu na Tour of Yorkshire, ale nebolo mu to umožnené. Musel už štartovať s novým názvom o pár dní skôr na Romandii, pretože pravidla UCI nedovolujú štartovať rovnakému týmu na dvoch rozličných pretekoch súbežne s iným názvom. Takže tým Ineos bol prezentovaný... Všetko majú
1: ušetrené, všetko. už,
0: Už počas úvodných dní na Romandii a teda tá novinka neprišla v Yorkshire na domácej pôde ako si to tímové vedenie asi prialo ale bolo to vo Švečiarsku, takže toľko iba mala vsúka e, každopádne e, aj pri štyroch World Tour tímoch sa dokázali presadiť e, celky ktoré sú e, z hľadiska tej hierarchie hodnotené nižšie v nižších ligách a to konkrétne už v etape číslo 1 kde sme mali možnosť vidieť veľmi dobrý výkon tímu Rompot a to hlavne teda Jaspera Asselmana a, a Bojafan Popla, ktorí sa dostali do toho záverečného šprintu veľmi dobrá je takisto cieľová fotografia keď obidvaja títo jasci zdvíhajú ruky nad hlavu a teda jasci respektíve Jasper Asselman sa obliekol do toho belasého dresu pre Vedu, žltého dresu pre vedúceho jazca. V etape číslo 2, tak, tam sme videli zaujímavý šprint a Rick Cabel sa zdá, že začína suplovať tú šprinterskú pozíciu Marcela Kytela, ktorá by sa očakávala v Kaťuši a, a teda syn slávneho Erika Cábla si pripísal etapový triumf v BDL pred Bojom Fan Poplom, ktorého sme už spomínali z etape číslo 1 a Chrisom Lowlessom, ktorý bol teda hlavným triumfom v rukách týmu Ineos na tieto preteky. V etape číslo 3 tak tam sme videli opäť vypálenie rybnika práve Chrisovi Lowlessovi, ktorý v závere sa nezmohol na nič iné, iba na zdvihnutie, treskane do riaditok. Hm. Pretože Alexander Kamp z rivalu Cycling týmu si dovolil prešprintovať práve chrysalou lesa a teda toto bolo pomerne prekvapivé, lebo do záverečného šprintu sa dostal aj Greg Van Avermet, takže Alexander Camp to tam natrel rovno tejto dvojici inač v Scarborough bol veľmi zaujímavý dojazd a pokiaľ ste videli minimálne posledný kilometr tak tam tie vlny pri pobreži špliechali pomerne dosť a div, že to nezašlo až na tú časť cesty kde sa pohybovali jazci takže okrem teda nepríjemného vetru to tam ohrozovala aj tá, táto morská voda hm. a, takže to bol Alexander Kamp a jeho sprint. no a na záver si trošku spravil chuť Greg Van Avermet ktorý v etape číslo 4 našiel nejakú tú formu z minulého roka z Yorkshireu a hoci si teda nepripísal GC víťazstvo, tomu ušlo 2 sekundy pred Chrisom Lowlessom tak práve britského jazca prešprintoval v etape číslo 4, takže v GC nakoniec Chris Lowless a prvé etapové, respektíve GC víťazstvo týmu Ineos teda bývalého týmu Sky s novým menom, Greg Fanavermed na druhom mieste, no a domináciu týmu Inels počiarkovo tretím miestom Eddie Dunbar uh, takže toľko Turov Yorkshire no počkaj počkaj no. počkaj, počkaj. No, áno. Okay.
1: <laughs> uh, ja uh, len by som chcel ešte pár takých bizarností z Turov Yorkshire vyzdiznúť hneď prvá je to keď si spomínal uh, víťazstvo Rompotu a ja Jaspera Selmana tak uh, odporúčam posledných 100 metrov pretože Jasper Asovan vlastne bol preživší z úniku, ktorého stíhala skupina a v tom záverečnom šprinte alebo šprinte o udržanie sa pred pelotonom, tak sa zachytila jedna vlajočka mu do ano, ano. do, do, do Takže vyzeralo to naozaj, ako keby to tak malo byť, ako keby to mali nacvičené. To je prvý bod, ktorý som chcel k Yorkshireu. Druhý bol tá spomínaná etapa Ktorú, ktorú vyhral uh, Alexander Camp uh, v, mm. v Scarborough s, uh, s tým skvelým apokalyptickým počasím, lebo to tiež uh, odporúčam si pozrieť nejaké highlighty. Celé, co ten záverečný, tá záverečná časť tak vyzerá ako keby má nejaký Instagram filter, uh, pretože to všetko bolo tak ako domodrá h- hmlo v morském svet- svetle, neviem ako to nazvať. Každopádne mm. tiež odporúčam. No a keď si spomínal Eddieho Dunbarra, tak to je tretia vec, ktorú som spomínal, že práve výkonmi na Tour of Yorkshire si tento jazdec vysúžil nomináciu na Giro. Pretože mm-hmm. práve v tých dňoch vypadol zo zostavy Gira uh, uh, prebova. Columbia Egan Bernal. Áno, presne, presne tak. Egan uh, Bernal, tak Eddie Dunbar sa výkonmi práve v uh, túto v Yorkshire dostal do nominácie a keď som spomínal ten Aquaboo Sport, tak to je vlastne jeden z jascov, ktorého ešte na konci konci minulej sezóny ulovil Sky, po tom, čo nečakanie tento tým skončil už pred koncom sezóny.
0: OK. Okolo Romandie. Tak tam sme mali možnosť vidieť už aj jasov, ktorí budú patriť k najväčším favoritom na nadchádzajúcom Gire a Mohli by sme začať a možno aj skončiť pri Prímožovi Rogličovi, pretože tento doslova ovládol. Ako sme už spomínali v minulom podcaste, tak odštartoval to víťazstvo Jan Tratnik, ktorý začal tú slovinsku štafetu a v podstate iba odovzal Prímožovi Rogličovi, ktorý s ňou pokračoval až do Ženevy. Ešte... Primož Roglič však bol ústretový a nechal niektoré etapy vyhrať aj iným jazcom. A teda potom, čo vyhral etapu číslo 2, tak v etape číslo 3 sa radoval Štefan Küng, domáci jazdec, ktorý zvýťazil únikom, takže šprinterská koncovka sama Beneta a Sonyho Colbrelliho plus Viviany Bevin Simone Konzony bola už iba o druhé miesto. Stefan Küng presne v štýle akým to on vie etapa číslo 3, tak tam sme mali možnosť vidieť víťazstvo Davida Godua a veľmi prekvapivo sa tam pripomenul aj Rui Košta, ktorému Romandia celkom vyhovuje a v závere sme mali možnosť vidieť v akcii dá sa povedať všetkých jascov, ktorí ašpirovali na GC a Primož Roglišťan skončil na treťom mieste ale nejaké zásadné časové rozdiely sa v tejto etape netvorili no a v etape číslo 4 tak tam sme mali možnosť vidieť skrátenú verziu pôvodného plánu pretože z toho itinerára boli odrezané dve stupania, ktoré mohli byť nakoniec v tom celkovom poradi kľúčové a mohli zohrať významnú rolu nakoniec organizátori pre Snehové respektíve eh, ex, trošku extrémnejšie podmienky okresali itinerárne etapy a v závere sme mali možnosť vidieť jediné stúpanie dňa na Torgon ktoré sa eh, ukázalo ako kľúčové a Primož Roglič tam inicioval viacero atakov, eh, takisto tam bol eh, veľmi aktívny aj eh, Rui Košta, Geran Tomas a Geran Tomas. Eh, veľmi dobre reagoval na tie ataky Primoža Rogliča ale nakoniec v tom samotnom závere nedal konkurencii absolútne žiadnu šancu a v podstate na Torgone Primož Roglič demonstroval to že bude jedným z najväčších favoritov tohto ročného Gira potom už v podstate v etape, etape číslo 5 iba počiarkol ten svoj perfektný týždňový výkon bola to časovka na necelých 17 kilometrov Uh, nebolo to úplne rovinaté boli tam nejaké menšie stupania naklonené roviny uh, Viktor Kampanerc sa zdalo veľmi dlho, že by si uh, mohol pripísať etapové víťazstvo, po tom čo spadol v prologu tak uh, by sa to na držiteľa uh, hodinového rekordu celkom žiadalo aby sa predstavil v tom drese európskeho šampiona uh, víťazne aj v uh, etape v individuálnej časovke, nakoniec však Primož Roglič bol proti a teda treťou výťaznou etapou počas tohto týždňa si úplne dominantne podmanil celú romándiu.
1: Vyhral uh, celé pratiky o 49 sekúnd uh, teda pardon, t- poslednú etapu št- nie, áno 49 sekúnd v GC mm-hmm. pre porovnanie, keď dnes sa bavíme o Gire, uh, minulý rok vyhral Froome v uh, G- uh, GC na Gire o 46 sekúnd pred Dumoulanom, takže za 5 etap Uh, v Romandii dokázal Roglič uh, na, nabaliť konkurencii to, čo niekomu trvá 3 týždne pri, uh, pri Grantu. Tak to je akože jasné. Niektoré veci by sa asi nemali porovnávať, ale myslím si, že na takéto preteky to bol naozaj v skutku veľmi dominantný výkon a tie časovky uh, no uvidíme, či bude mať Dumoulan nárok popri Rogličovi, pretože tá forma je naozaj proste je vybrúsená. Ďalšia mm-hmm. vec je, že či to Roglic neprepálil a či, či nejde proste príliš uh, vlastne na hrane možností do Jira. To, tomu sa ešte určite dostaneme, ale ten výkon naozaj dominantný a celá tá sezóna, ktorú Roglič zatiaľ má, uh, je fantastická. Akože všetko, čo odštartoval, vyhral v podstate, vlastne nie v podstate, ale áno. 3, t- 3 týždňové tepáky, 3 času. no a mimochodom vedel si, že je Rolklíč bol, kedy si skoká na lyžach.
0: Fakt? Wow, tak to si doskočil v Genove pre GCI etafu. Paráda. Mimochodom, Carlos Betancur, o 3 sekundy mu uniklo top 10.
1: No, tak a pokiaľ viem, tak Betancur štartuje na Gire. Mm-hmm. Černý koň, černý koň.
0: Pozor, je vo forme, je vo forme. Uh, OK, uh, Podium mimochodom doplnil Rui Košta v GC a tretí Gerant Tomas, ale tam už bola strata vyše minútová, takže to iba počiarkuje uh, to, čo sme hovorili pred malou chvíľou, že Primož Roglič absolútne nedal konkurencii šancu. Uh, OK, takže to by bola Romandia. No a my by sme mohli sa teda už naplno vrhnúť do Giro d'Italia, Amore infinito Čiže nekonečná láska A to bude platiť Už od soboty Moment, na ktorý čakáme V podstate každý rok Pretože Giro je môj Aj Filipov obľúbený Grand Tour podnik A tento tentoraz to už bude 102. edícia Po minuloročnej Grande Partence Ktorú sme videli v Jeruzaleme Čo bol v podstate Premiérový štart uh, akékoľvek Grand Tour mimo Európy sa tentoraz organizátori rozhodli pre konzervatívnejší štart a uh, v podstate celé Giro sa odohrá na kontinentálnej pôde Talianska. Neuvidíme žiadne uh, Sardínie, Sicílie alebo nejaké uh, iné, za, iné zákutia Talianska. V podstate buď, <laughs> uvidíme iba kontinentálne Taliansko a teda grande Departence v Boloni uh, veľmi známe mesto žiaden zapadákov žiadna, žiadna exotika hm. a uh, v podstate mohli by sme sa primárne teraz na chvíľku venovať profilu, ktorý uvidíme na Gire a vypichnúť nejaké tie najzaujímavejšie etapy ktoré nás čakajú počas uh, tých 21 súťažných dní uh, celé to odštartuje Individuálna časovka na 8 km, ktorá však podľa mňa z hľadiska GC nebude hrať úplne prím, pretože je to iba 8 km, finišovať sa bude na San Luke To stúpanie má reálne niečo vyše 2 km, takže myslím si, že tu sa nejaké veľké GC rozdiely asi konať nebudú. Skôr by som upozornil na etapu číslo 9, čo bude takisto. Individuálna časovka na 34,8 km, ktorá bude finišovať v San Sanmarine a štartovať sa bude v Ričone. Bude to teda konštantne stúpať a myslím si, že na takto dlhej časovke s takto stúpavým profilom, kde v podstate ten cieľový kopec bude mať 12 km, priemer nejakých 4,5%, tak na záver toho úvodného bloku budeme môcť vidieť už nejaké rysovanie sa GC.
1: Určite, tak to je presne jeden z dôvodov, prečo napríklad Dumoulin si tento, tento rok vybral Giro Pred Tour de France, pretože mm. to množstvo časokárskych kilometrov je najväčšie zo všetkých Grand Tour a zároveň aj ten profil tých časoviek je minimálne, teda ak hovoríme o tejto ktorá končí v San Marine tak je to presne profil, ktorý by mal sedieť aj Dumolanovi, ale aj Rogličovi v podstate, keďže sú to uh, veľmi dobrí vrchári, ale zároveň sú to proste časovkárske stroje. Čiže to je, to je moment, kedy uh, sa môžu nadelovať veľké, veľké rozdele. Na druhej strane uh, pri pomerne ťažkých profiloch ča- časoviek zvyknú mať aj uh, priemernejší časovkári mm-hmm. solidnejšie šance. Čiže m- nemyslím si, že k- že napríklad tie rozdiely budú až tak obrovské, ako keby sme mali napríklad, neviem, 50 km časovku, ktorá je úplne rovná, tak je jasné, že Chávez sa môže rozlučiť s pódium akože proste v, mm. v takejto situácii <laughs> uh, ale keď je tam ten kopec, tak uh, tie straty, bude to vždy o strat uh, pre iných jastov, mm-hmm. ale nemusia byť až také obrovské
0: okej okay. Ďalšia etapa, ktorá určite bude stať za zmienku, tak tá bude už v tom druhom súťažnom bloku a bude to etapa číslo 13, ktorá bude mať na programe 3 horské prémie a uvidíme v itinerárii vstúpanie ako Pian del Lupo a takisto aj Cole del Lis. No a na záver budú asi stúpať na Lagoseru a v podstate toto odštart, táto etapa odštartuje tie ďalšie horské, horské dny na tohto ročnom žire a bude to prvá taká už ozajstná horská previerka a po 13 dňoch čo je možno až príliš neskoro hm. organizátori zvolili taký veľmi pozvolný nábeh nazval by som to asi tak a všetko v podstatné uvidíme až v tej druhej polovici Jira čiže bude to mať veľmi konštantnú graduáciu a gradáciu a dá sa povedať, že táto 13 nám odštartuje naozaj to horské zapolenie a uvidíme, že či práve táto etapa už ponúkne nejaké ohňostroje, alebo si sa budú stále iba zahrievať a bude to začiatok toho veľkého GC boja.
1: Ja si myslím, že už sa to nejakým spôsobom rozbenúť musí, pretože, ako si hovoril, tak ten, ten prístup k, or- k organizácii tej trati na tohto ročném giro je troška konzervatívnejší, ako bol podľa mňa v minulých rokoch, pretože mm-hmm. v posledných ročníkoch už už Pokonie v etape číslo 4-5 napríklad už boli kopce 2 hmm. roky dozadu Etna, aj keď nebola nejakým spôsobom rozhodujúca ale už hneď v úvodných dňoch sme mali proste selekciu a bolo vidno, kto bude bojovať o, o rúžový drez a kto už sa neráta v podstate Tuto je to trocha taká situácia že nemyslím si, že v tých prvých dňoch alebo v tom prvom týždni by vypadli nejakí favority nezakujem toho, že by proste ten rozhodol ako keby súťažné výkony, ale skôr sa môže kľudne stať, že proste nervózny úvod Grand Tour, prvá Grand Tour sezóny, ľudia sa chcú niečo dokazovať, nervozita mm. hromadné pády, tak to sú presné miesta, ktoré môžu vyradiť niektorých jazdcov a keďže tých, ten okruh favoritov je celkom široký, aspoň teda možno neúplne tých top, top farovi to, ale tak ako v podstate šancu na veľmi dobré umiestnenie má m- možno až 10 jascov by som povedal, mm-hmm. tak uh, kľudne niektorý z nich môže vypadnúť z hry už v prvom týždni. Akože, a, a keď už dojdeme k etape 13, tak tam už sa začne naozaj rozhodovať na základe nejakých súťažných kritérií. ale uvidíme kto vlastne ež bude v tom čase v, v hre, pretože naozaj stať sa môže všeličo a myslím si, že to je že je to vlastne celkom škoda, že ten prvý týždeň bude taký ako časovkársko-šprinterský. Na druhej strane, myslím si, že kde inde, nie na džere, práve môžu dojsť k nejakým takýmto situáciám, ktoré buď výradia jazdcov, alebo ktoré pripravia nejaké nečakané situácie.
0: No bude to etapa, ktoré, kde jazdci nastúpia, nastúpajú 5000 výškových metrov a hneď deň na to sa bude finišovať v Courmayer, a takisto to nebude o nič jednoduchšie, takmer 4200 výškových metrov a na programe dňa rovnako 3 stúpania, Veroň, Truk, Der Arbre a Col San Carlo, takže bude to taká zubatá píla a 131 km, čiže etapa, ktorá nebude úplne dlhá, ale... Uh, nájde sa tam veľmi málo rovinatých úsekov a v podstate táto dvojkombinácia bude takým highlightom toho druhého týždňa takže v podstate za dva dní nástupaných 9200 výškových metrov tak uh, to je pomerne slušná porcia
1: Noho toho rozhodne tak uh, to, je, to, už, uh, je, to už je solidné Grand Tour vstúpanie každopádne ja si tiež musím mysleť na to že ich čaká ešte rest day a hneď po ňom niekoľko veľmi zložitých etap. A ja by som ešte z toho, z toho týždňa, keď uh, neviem, či si mal v pláne spomínať uh, etapu číslo 15, uh, ktorá končí v Como, pretože mm-hmm. to je uh, etapa, ktorá vlastne sa jazdí v uh, regióne Žirody uh, di Lombardia. Mm-hmm. Takže to tiež Nemyslím si, že by mala nejakým spôsobom zamotávať situáciu v, v GC, ale rozhodne bude divácky určite zaujímavé, pretože to je veľmi pekná časť krajiny a zaujímavý profil a vstupanie k takže to myslím si, že tá etapa číslo 15 môže byť deň pred druhým RSD, tak môže byť takým zaujímavým TV momentom možno.
0: V podstate uvidíme tie záverečné tri stúpania, ktoré doslova kopirujú Lombardiu a to teda Madonna del Gisalo, takisto Sormano, kde uvidíme Muro di Sormano, respektíve organizátori ho tentoraz nezaradili, a takže bez mura Sormano, ale na Sormano sa pôjde a takisto Civilio a finišovať sa bude v Kome takže veľmi podobná trať ako na Lombardii a bude to teda chuťovka na záver toho druhého týždňa a tretí týždeň tak v podstate tam uvidíme rozhodujúce pasaže a odštartuje to po kráľovská etapa a v podstate pár slov Paso Gavia pasovtiro. Je to tak. Tam. Uh, to si myslím, že straší už teraz uh, aj tých najlepších vrchárov. A V podstate ani jeden rovinatý kilometer uh, počas. Kilometer
1: 26, že nie je to žiadno. 500 metrov
0: V podstate už len z Gavie je to nejakých uh, 90 kilometrov v zjazde, alebo tak nejak. No, to som prehnal, nejakých 60 uh, ale predsa len uh, pogáví 60 kilometrov v zjazde, kde sa bude dupať do pedálov, nebude to uh, žiadne zvolnenie tempa jednoducho dobrí zjazdári ako Vincenzo Nibali to budú chceť využiť na vytvorenie nejakej selekcie no a potom jazdci hneď narazia na Mortirolo, takže to si myslím, že udre do noh uh, snať každému a celkovo 5800 výškových metrov do toho teda Gavia Chimacopy, tohto ročného Gira najvyšší bod a finišovať sa síce nebude priamo na Mortirole, potom ešte uvidíme zjazd, ale v Ponte di Leño sa takisto bude stúpať, takže bude to záver do kopca, hoci teda nie na Mortirolo, kde by sme videli určite zaujímavejšie súboje ale po mortirole teda bude nasledovať zjazd a potom ešte krátke stúpanie na Ponte Leño. A
1: Jasne mimo GC skupiny si budú strážiť svoj time limit na tejto etape rozhodne. Pretože... No, myslím si, že
0: deň predtým sa budú musieť veľmi dobre pomodliť, aby <laughs> <laughs> limit stihli.
1: <laughs> Aj keď pravdepodobne väčšina šprinterov opusti preteky niekedy okolo etapy číslo 12, lebo ako sme mm. si že v 13 už bude solidný GC boj, tak už väčšina šprinterov už po mne to vzdá. Tak, ale toto sú presne dny, kedy, kedy by sa rozúči, mohli rozúčiť s pretekmi aj tí, ktorí sa nechcú rozúčiť s pretekmi.
0: To sú dny, kedy je človek vďačný, že nie je profesionálny cyklista.
1: <laughs> Mám také dny. <laughs> <laughs>
0: tak to bude jeden z nich a možno jedným z nich bude aj etapa číslo 20, ktorá bude poslednou horskou, horskou previerkou. A... Takisto tam nenájdeme veľa rovina tých kilometrov, na programe dňa bude Pasomangen, Rolle a nakoniec jazdci budú stúpať na Monte Avenia. Uh, takže takisto štreka, ktorá sa blíži k uh, poštom výškových metrov, k 6000, uh, konkrétne 5700 a nejaké drobné, uh, etapa takmer 200 kilometrov, na záver po. 19 dňoch už budú jazdci naozaj vyčerpaní a tu pravdepodobne uvidíme útoky jasov, ktorí si nebudú trúfať a spoliehať sa na tú záverečnú časovku hoci aj oni budú musieť mať stále niekde v pozadí v hlave, že ok, ďalší deň nás ešte stále čaká 17 kilometrová časovka vo Verone ktorá takisto nebude rovinatá a myslím si, že tento záver tieto dve etapy, etapa 20 a 21, tak z hľadiska nejakého vytvorenia napätia, tak toto sa organizátorom celkom podarilo.
1: Určite, tak tie individuálna časovka na záver je podľa mňa dobrý nápad. Bavili sme sa mm-hmm. o tom podľa mňa 2 roky dozadu, keď, mm-hmm. keď sme vlastne po etape 20 ak si dobre pamätám, Quintana bol v rúžovom drese, ale mm-hmm. bolo zároveň jasné, že museli by pri ňom naozaj stať všetci svety, aby, mm-hmm. aby si ten rúžový dres uh, vlastne udržal, pretože Dumolan bol ako časovkár proste v pole position. No a to je presne to, že pri tom, ako v posledných rokoch sú naozaj veľmi, veľmi tesné tie súboje v, v GC do posledných dní, a možno je to aj tým, že tie horské etapy sú častokrát dosť tak ako nazvime to neutralizované, že proste tí mm-hmm. uh, favoriti sa držia spolu a malo kto atakuje a naozaj tam nevznikajú veľké rozdiely, tak práve to je ten moment, kedy uh, majú Roglic a Dumoulin náskok pred ostatnými, taký virtuálny náskok v podstate, takže ja si myslím, že to je dobré, ja som určite to tej časovky na záver, pretože to udržáva trocha Uh, tie veci zaujímavé, nie je to len ako sprievod a šprinterský nejaká oslava šprinterská, ako to je napríklad keď sa finišuje na Šanzelize. Takže mm. pre mňa je to ako pozitívny, pozitívny moment a som naozaj toho veľmi naklonený a myslím si, že je, je dosť možné, že proste, m- tie veci sa naozaj môžu meniť v posledný deň a to je na tom super. Akože nemyslím si, že tá časovka bude až taká, až taká že by sa tam nadelovali uh, obrovské minuty <laughs> na tých 17 km, mm-hmm. ale uh, rozhodne vieme, ktorí asi sú uh, preferovaní v nej a ktorí nie.
0: V podstate je to zaradenie o jednu plnohodnotnú etapu viac Presne. oproti, oproti Presne. túr, takže OK, je fajn vidieť Všetky tie oslavy a krásy Paríža v nejakom tom uvoľnenejšom tempe, ale to napätie, ktoré prináša záverečná časovka, stačí si spomenúť na ten súboj Finona e no, tak, fi- uh, 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 <laughs> a Inouta. Ale Lemonda. Lemonda. <laughs> uh, tak uh, myslím si, že aj toto by chceli vidieť uh, ľudia na Tour de France. A pokiaľ by sa a Christian Prúdom rozhodol k uh, takémuto kroku, tak myslím si, že aj ľudia, ktorí pozerajú iba Tour de France, by zistili, že wow, tá časovka na záver je úplne skvelá vec a udržiavalo by to napätie až do Champs-Élysées. Určite, takže... ja
1: napríklad neviem, kedy som naposledy pozeral že na živou etapu v, na Champs-Élysées. Popravde, ja neviem, či som niekedy v posledných rokoch takže videl inak ako highlighty, pretože po 20 dňoch v pretekoch, kedy sa naozaj preteká, tak už som natoľko nasytený, že ten 21. deň pozerať sa na to, ako tam pijú proste šampáňo na ceste, tak ako to mi stačí si pozrieť z tých highlightov, bo pravde nepotrebujem stráviť tre, tre, tý, po 3 týždňoch proste to, čo som napozeral hodiny a hodiny do obrazovky, tak si pozerať ešte proste takúto etapu zatiaľ čo je jasné, že ten, tú časovku na záver, tak pokiaľ tam nebude mať proste niekto 5-minútový náskok v GC, čo si myslím, že je veľmi málo práve po mne, tak, tak nemám vlastne, tak určite proste si ju s radosťou pozriem. A ja som napríklad nie som obrovský fanúšik časoviek, pretože to relatívne nuda pre mňa, keďže sa v technike, ma, technika ma moc nezaujíma, takže nemám sa moc ako na čo pozerať. Ale v takejto situácii, kedy tam naozaj nastavia... Ten moment, že veci sa môžu meniť veľmi dramaticky, tak vtedy ma časovky bavia a toto je presne, toto by mohol byť ten moment.
0: V podstate videli sme to aj pred dvoma rokmi, keď uh, už si to aj spomínal, časovkar ako Tom Dumoulin, ktorý v podstate na papieri podľa výpočtov všetko vychádzalo tak, že do tej časovky, hoci teda nenastupoval v rúžovom drese, tak Naira Quintana z rúžového výzleče, tak... Uh, Nemohol ani on povedať, že proste idem si pre rúžový dres na 100% a jednoducho, keď to zajazdím v hociakom tempe, tak tú časovku získam. Tak vôbec to tak nebolo. A aj sám Tom Dumoulin mal pred tou etapou rešpekt. Takže nech už bude porade po etape číslo 20 akékoľvek, tak stále tam bude ten otáznik v číslo 21 stať sa môže počas 17 kilometrov čo je tam jedno stúpanie kde v podstate keď človeku trochu dôjde tak strata pár desiatok sekúnd nemusí byť nič prekvapujúce a jednoducho ten faktor toho obrovského tlaku že niekto môže byť 17 km blízko k rúžovému dresu, niekto môže byť 17 km ďaleko od rúžového dresu. Takže v podstate na papieri to vyzerá, že je to iba 17 km, ale pri nejakom menšom rozdiele toto môže byť práve tá kľúčová etapa.
1: Stačí, stačí jeden defekt a môže byť po celom džire. Že to, to sú presne ako momenty, uh, ktoré nás môžu rozhodnúť. Pretože nielenže že strátiš čas tým, že, teda nie ty, ale ten pretekár. <laughs> stráti čas tým, že sa proste bude meniť uh, bicykel alebo koleso, ale tiež vidieš z rytmu a je proste, to je príčasovka absolútne kľúčové zotrvať v, v nejakom nastavenom rytme a to môže rozhodnúť celé preteky. Čo je vlastne, uh, je to taký paradox, no, akože je to také ako nezaslúžené, ak by niekto v časovke prišiel o svoje víťazstvo v Gire na základe niečoho takého, ale jednoducho Grand Tour je tak, je to 21 dní, ktoré musia dokopy fungovať. Mm-hmm. A to je jedno, že 20 dní proste niekto je na, na čele. V podstate, keď si tak uh, porovnáme, tak uh, jejcové, jejcové Giro z minulého roku, kedy bol do 18. etapy, to už naozaj podľa mňa, že cyklistické časopisy už si pripravali obálky s jeho fotkou.
0: Niekto už mal možno aj vytlačené. Možno, že je
1: presne. A, ale napriek tomu proste skončil jedna etapa, jeden zlý moment, jeden zlý deň a, a, je, a je hotovo. Proste.
0: Presne tak. A v podstate, keď si načrtol už ten minulý ročník, tak ešte by sme si mohli v krátkosti zrekapitulovať, ako to vyzeralo minulý rok. V podstate prvých 18 dní nebolo pochyb o tom, že Simon Yates, ktorý predvádzal a 2,5 týždňa veľké divadlo a s ním spolu celý tým Micheltan Scott, tak nikomu ani nenapadlo, že Chris Froome, ktorý Uh, v podstate vo všetkých highlightoch bolo počuť iba z tímového auta uh, Micheltonu skon Froome is dropped, Froome is dropped. A, a v podstate Simon tam iba začal v tú chvíľu ešte viac tlačiť na pilu tak uh, etapa číslo 19 tak uh, zmenila v podstate históriu Gira. Uh, pretože uh, takýto útok uh, si v tej novodobej histórii nepamätáme a koledele Finestre sa minimálne na pár rokov, možno desaťročí uh, vrie cyklistickým fanúšikom do spomienok ako miesto, kde Chris Froome začal jeden z tých najpamätnejších útokov na Grand Tour a v podstate zmazal tu takmer 3,5 minútovú stratu, ktorú mal v tej chvíli na vedúceho Simona Jacea, ktorému úplne došlo a videli sme teda prekvapenie, o ktorom sa snad nikomu ani nesnívalo. Takže Chris Froome skompletizoval minulý rok na Gire ten svoj kariérny Grand Slam na Grand Tour a teda po uh, štyroch žltých dresoch na Tour de France stihol pridať následne aj Vueltu a tretia Grand Tour po sebe, ktorú vyhral, bol práve Giro. Uh, hoci teda na tom Gire nemusel ani štartovať, ale na to sa už asi história asi nebude pýtať.
1: No presne, takto to ja už tiež vlastne som úplne vymazal z hlavy ten celú tú uh, situáciu so uh, salbutamolom, ak si to mm-hmm. pam- Toto mi už úplne všetko vypadalo z hlavy a pritom to bolo jedna z hlavných vecí, o čo sme sa bavili proste minulý rok. A, ale tak uh, proste na papieri štartovať mohol Nakoniec bol očistený a mohol jazdiť vlastne celú sezónu bez bez toho, aby mal nejaký zápis v registri trestov.
0: V registri trestov.
1: A tým pádom mohol bojovať, no a to jeho víťazu naozaj bolo, ako to bol deň, ktorý si myslím, že je naozaj hodný zapamätania a je to také niečo, ako nazvať to možno nejakým ako pripomenúť im sa takých starých cyklistických časov, ktoré my sme pre svoj vek nezažili. Mm. A, a naozaj taká to je moja predstava o tom, ako, ako sa vyhrávalo Grand Tour proste v, pred, uh, pred vysielačkami a pred uh, všetkým možným. A keď sa jazdil na amfetamínoch <laughs> namiesto <laughs> uh, tých uh, medicín na astmu a podobne, uh, tak to je, to, to, to je naozaj bol taký old a Froome to zvádol dokonale a ten, ten výbuch jejca bol epický a ešte by som pripomínul aj epický výbuch uh, Tibota Pinota, ktorý sa hrnicky mm. držal celú tú etapu a potom ďalší deň skončil v nemocnici a v podstate ho to vyradilo na ďalších pár týždňov solidne, takže to je len ukážka toho, aká tá etapa bola ťažká a, a naozaj čím, čím bola špecifická.
0: A to sme ešte nevideli sneh alebo iné uh, extrémne počasie ktoré na tagisto takisto nebýva výnimkou a v podstate v kontexte počasia, ktoré vidíme v Európe momentálne, tak by som sa ani nečudoval, pokiaľ by počas tých troch týždňov prišla nejaká uh, apokalypsa prípadne nejaký silný vietor dážď, sneh, niečo veľmi nepríjemné, takže počasie býva takisto faktorom, ktorý ovplyvňuje uh, výsledky nie len etába, ale aj GC uvidíme čo nám Giro ponúkne tento rok a ako si už spomínal tak to víťazstvo to Krisa Fruma si zapamätáme na veľmi dlho a v podstate si to budeme pamätať ako najbližšie rúbe, ktoré bude pršať pretože na rúbe nepršalo už veľmi dlho takže najbližšie keď na rúbe zaprší tak určite si to všetci cyklistickí fanušikovia budú pamätať ten priebeh ale okej okay ostáva nám iba veriť, že sa toho dočkame budúci rok. Na čo však nemusíme čakať už veľmi dlho, tak to bude Giro a predstavme si teda hlavných favoritov, ktorí sa nám, na, ktorí sa nám v boloni na Grande Partenca ukážu. Meno, ktoré sa najviac skloňuje v ostatných týždňoch a dňoch právom Primož Roglič. A zhrňme si v krátkosti, pretože nie je moc čo zhrňovať, Uh, jeho doterajšie pôsobenie v tejto sezóne má v podstate iba 3 štarty na troch týždňových etapákoch uh, UAE Tour, Tyreno adriatico a Romandia na všetkých troch sa mu podarilo získať etapu uh, v Spojených Arabských Emirátoch to boli dve etapy na Tyrene jedna etapa a v Romandii tri etapy a na všetkých troch bral dres vedúceho jazca, v konečnej generálnej klasifikácii. Takže 3 štarty, 6 víťazných etáp a 3 žlté alebo iné dresy na svojom konte. 100% bilancia.
1: No a tá forma je naozaj ako hrom, akurát naozaj je niečo, na čo je možné sa opati myslieť a to je to, že či nie je tá forma až príliš dobrá. V podstate pri ďalších favoritoch tohtoročného Gira, o ktorých budeme hovoriť, tak uh, žiaden z nich nevytrča nejakým spôsobom. O niektorých ani nevidíme v podstate jazdiť. Uh, mm. uh, alebo jazdia absolútne anonymne, ako Nibali, Dumolán podobne. A Roglic naozaj ide proste úplne naplno do toho. Na druhej strane, keď si to tak vezmeš, tak uh, v minulých rokoch uh, favoriti uh, túr vyhrávajú mm. aj na Dofine, vyhralo sa na, uh-huh. na Parížnis a podobne. Takže uh, myslím si, že táto otázka toho, že, že možno to proste tá forma Rogliča je príliš, príliš veľká, tak uh-huh. uh, nie je možno až taká opodstatnená, ako, ako sa naozaj objavuje. Uh, druhá vec je, že ako to je s Rogličom ako Grand Tour jascom, pretože to je niečo, čo ešte nie je úplne jasné. Uh, minulý rok skončil štvrtý na tour, čo je samozrejme fantastický výsledok, ale nie je to tak, že by tam bojoval naozaj skutočne o víťazstvo uh-huh. počas troch týždňov. Uh, tak bola vlastne, kým ešte mal štartovať uh, uh, Bernal, tak vlastne to bola taká zaujímavá situácia, že v jednom momente to vyzeralo, že dva najväčší favoriti pretekol vlastne nie sú absolútne overení v tom, ako jazdia Grand Tour. Uh, v prípade Bernal absolútne a v prípade Rogliča takže že proste ne, nekončil na bedni. Na druhej strane, keď si sám sebe mám troška odporovať, tak Origin Portem sa roky rozpráva, ako o, o niekom, kto by mal vyhrať Grand Tour a, a nakoniec jeho najlepšie umiestnenie je tuším 6. miesto, alebo tak nejak. No ale Roglič je naozaj on fire a bude to veľmi, veľmi ťažké prekonať ho, aj kvôli množstvu časokárskych kilometrov čo je vlastne disciplína v ktorej najviac exceluje
0: Roglič je síce jasom ktorý je aktuálne najviac skloňovaný ale to asi iba vďaka vyradeniu Egana Bernala z nominácie pretože Egan Bernal si tento týždeň zlomil kľučnú kosť a to bola naozaj šokujúca správa pretože Team Sky už veľmi dlho deklaroval, že Egan Bernal si odbije premiéru na GIRE v pozícii lídra bude to jeho prvá Grand Tour v pozícii lídra. A v podstate to bol taký hlavný ťahák tohto ročného GIRA, že uvidíme Egana Bernala v podstate už teraz, cyklistickú superstar, hoci teda ten svoj potenciál ešte iba rozvíja a naplno to rozbalí v nasledujúcich rokoch tak už v takto mladom veku sme ho mali respektíve mali sme mať možnosť vidieť ako lídra týmu Ineos a v podstate týždeň necelý týždeň pred Jirom zrazu takáto šokujúca správa a nielen teda pred tým Ineos ktorý týmto musí hasiť požiar, ktorý vznikol a v podstate do Jira nastúpia s nejakým, bez nejakého obrovského cyklistického mena ale je to takisto šok aj pre cyklistických fanušikov minimálne teda pre mňa, lebo Egan Bernal patrí medzi jazcov ktorí sa nezvezujú až tak tou teamovou taktikou a pokiaľ to má v daný deň v nohách tak jednoducho sa neštíti nejako odpaliť ten ohňostroj útokov a tá kolumbijská krv ktorá sa naplno rozovre v tých horských etapách ponúka práve útoky, ktoré nás bavia a jednoducho o toto budeme okratení
1: No, ale tak kolumbijské krvi trocha bude, takže ja mám Naozaj dúfam, že Superman López bude z tých jazdcov, ktorí vlastne budú práve kvôli tomu, že v časovkách bude ukratený o mm. možno desiatky sekúnd, takže práve on je ten jazdec, ktorý bude robiť tie ohňostroje v kopcoch. A jasné, je to, je to škoda, že neuvidíme Bernala, pretože naozaj to malo byť situácia, kedy sa mal ukázať naozaj, že, že ten hype nie je len taký ako na papieri, ale že naozaj mm-hmm. to je výsledkov nejak opodstatnené. No a uvidíme, tak možno Bernal vyhrá v Worldu teraz a je to... <laughs> možno od toho nie je ďaleko. Možno toto je práve ten moment, ktorý mu, ktorý mu pomohol. Takže... Je to škoda. Na druhej strane uvidíme, uh, úplne to mení celú situáciu týmu Ineos, ktorý možno bude jazdiť trocha inak. Akože m- nebude jazdiť na lídra, ale možno bude skúšať nejaké rozobrať tie preteky z inej strany, pretože si mm-hmm. myslím, že uh, ich lídry, ako Pavel Sivakov a Theo Gegenhardt, tak uh, sú veľmi talentovaní a sk- skvelí jazdci. Ukázali to na Tour of Alps nedávno, ale nemyslím mm-hmm. si, že sú to jazdci, ktorí by mali potvrdzovať uh, niečo v rámci top 10 Grand Tour, že to je podľa mňa od toho je, možno tých proste v nižšej pozície top 10 pri šťasti a pri výbornej forme, ale nie je to niekto, s kým by som rádal v tak mladom veku. Tiež som niekde v nejakom článku dnes videl, že priemerný vek týmu Ineos na g je 25 rokov, takže mm-hmm. som celkom zvedavý, čo tento tým predvedie napríklad s Ivanom Ramirom Sosom, ktorý je mm-hmm. ďalší z jazdcov, ktorý by ktorý vyšiel vlastne z toho istého pro konty týmu, ako Bernal, čiže Androni Jokatoli, mm-hmm. tak je to práve on, ktorý by možno mohol byť takým čiernym koňom na nejaké etapovieťazca v kopcoch.
0: No, tým sa pravdepodobne zameria na etapy. Uvidíme, či pre nich bude atraktívne napríklad vrchársky dres. Uh, možno by sa mohli zamerať aj na túto súťaž. Keď sme pri Kolumbícoch, tak uh, ďalším favoritom superman Miguel Ángel López. Uh, Astana. Tento rok uh, takisto veľmi žhavá téma. Uh, a teda lider Astany, uh, Miguel Ángel López... Uh, jeho výsledky v, v doterajšom prebehu sezóny takisto nie sú na zahodenie. Podmanil si etapu v Kolumbii na domácej pôde. Parížný z mu príliš nevyšiel, ale tam si myslím, že nešiel úplne ako tímový líder. A pripísal si takisto prvé miesto v GC v Katalánsku. Takže celkom dobrá bilancia tento rok. Tri podniky tri týždňové etapaky, dve víťazstva v GC, ale naposledy sme ho videli súťažne na konci marca, čiže apríl strávil vyslovene iba prípravou čo na na jednej strane môže byť výhoda pretože príde minimálne aspoň psychicky čerstvý bez nejakých stresov z predošlých pretekov z tréningového kempu, na druhej strane možno mu bude chvíľku trvať, kým sa opäť dostane do toho pretekárskeho rytmu a hoci teda to Giro nabieha v takom možno na papieri pozvolnom tempe, tak ani tie tie etapy nebudú úplne jednoduché a šprintery budú striehnúť na svoje šance a v tých záveroch bude veľmi podstatné ako si jednotlivé týmy budú pomáhať svojim lídrom uh, udržať ich mimo tohto chaosu a nejako bezpečne dopraviť do cieľa.
1: Uh, no tak uh, Asana je tým, ktorý naozaj, je, ako si povedal, žaví tým túto sezónu. Uh, takisto zostava, ktorou prichádza na Giro je veľmi silná.
0: Mm-hmm.
1: A López je taký jazec, ktorý vlastne možno až nenápadne sa dostal dvakrát na pódium minulú sezónu na, na Grand Tour. Čiže to niečo hovorí o, o jeho výkonnostiach a možno na to, aby naozaj bol vždy považovaný za top favorita na Grand Tour, tak uh, mu chýbajú tie časovkárske kilometre, mm-hmm. ale myslím, že um, je to jazec, ktorý ja osobne teda ho mám. Je, určite na konci uh, dnešného dielu budeme typovať pódium, tak ja som si vypísal 5 uh, jazdcov, ktorý postupne nejak ako túto škrtám a upravujem, aby som aby som nebol prekvapený na konci a tak v tej päťke, ktorú som si vypísal, tak je tam. Takže ja osobne si myslím, že López bude, uh, bude naozaj v tomto uh, bude patriť k tým, tým jascom, ktorí budú musieť stíhať uh, tie straty a to práve môže robiť tie preteky uh, zaujímavé.
0: OK. Na štarte máme dvoch bývalých víťazov Jira a presunme sa k Vincenzovi Nibali mu najväčšia nádej domácich tyfosí a pre Vincenza Nibaliho to bude atak na tretí rúžový dres a hoci teda Vincenzo Nibali túto sezónu zatiaľ nepodával nejaké úplne oslovnivé výkony a videli sme ho na UAE Tour potom na Strade Bianche a takisto na Tyrene na Milan sa nerejme nezajazdil úplne zle, kde obhajoval prvenstvo. No a potom sme ho v podstate mali možnosť vidieť až na pretekoch okolo Alp, kde si pred, pripísal tretie miesto v GC uh, za už spomínanou dvojicou Sivakov a Taugen No a potom skúsil takisto Lieš Bastion Lieš. Čiže to bola príprava Vincenza Nibaliho. Uh, Nibali je známy tým, že najarné podáva nejaké úplne perfektné výsledky, snať s výnimkou Sanrema z, z minulého roku ale na sa vždy vie pripraviť takisto treba mať na pamäti, že Nibali je medzi tými GC favoritmi asi najlepší zjazdar mm. a nikdy sa nebojí pustiť to full gas dole kopcom takisto Nibali mu nerobí problém počasie a je veľmi odolným jazcom, takže pokiaľ by na džire začalo snežiť v kopcoch, tak pre Nibaliho by to bola snáď iba výhoda. Nýbali sa rád pasuje aj s týmito poveternostnými podmienkami. A jednoducho domáca pôda skúsenosti, dva rúžové dresy už na konte. Čiže taký ten. na jednej strane je tam tlak domácich fanúšikov, ktorí určite chcú vidieť Nibaliho minimálne na podiu. Na druhej strane, pokiaľ Nibali nevyhrá, tak on nebude tým jasom, ktorý si povie, že tento rok mi to nevyšlo.
1: Jasné, tak uh, Nibali je jazdec, ktorou sa momentálne môže rátať už len víťazstvo, pretože nejaké ako končí čtvrtý, 5. Na, uh, na Džire, to už pre nič nemusí znamenať a... Nibali by som vždy bral ako takého žolika už len kvôli tomu, ako dokázal naposledy tieto preteky vyhrať v 2016, kedy naozaj mm. otočil stratené preteky podobne, ako sa to podarilo Frumový minulý rok. Mm. Možno nie až takým úplne epickým spôsobom, ale v tejto, len pripomeniem, že vyzeralo naozaj, že uh, vyhrá Steven Kreuzweig, potom uh, nabúral do snehovej steny, mm. to vyradilo z, z pretekov, potom to... Uh, Čáves bol uh, v chvíľu v ružovom drese, mm-hmm. ale to už bolo vidieť, že Nibali naozaj záciteľ krv, ako správny žralok a, a v posledných dňoch naozaj ovládol tieto preteky a to v jednom momente strácal už nejakých 4 minúty, tuším na ružový mm-hmm. dres alebo tak, to bol naozaj ako epický výkon a presne preto to nemôžeme nikdy Nibali ho vyškrtnúť zo zoznamu a keď sme pritom, tak v tých mojich, to, tých mojich piatich, tak je aj Nibali
0: na druhej strane sú to už mesiace, čo nevyhral žiaden, čo je len týždňový etapak.
1: Tak jeho posledné víťazstvo, to, sme, to som si pozeral, uh, posledné víťazstvo v etapových pretekoch je Giro d'Italia 2016, mm. takže uh, možno sa na to tako zabúda, pretože tej si pripísal cenné víťazstva v Lombardii a na San Réme a podobne a takisto je to aziec, ktorý je vidieť, že to je možno to, že aj teraz na Turov Alps, ja si nemyslím, že on, bol, on mal nejaké skutočné ambície tie preteky vyhrať, ale ku koncu naozaj bol viditeľný. A uh, to je možno nie, niečo, čo z neho... Akože Unibali ho rozhodne, neplatí to, že zíde z očí, zíde z mysle. Proste ten, uh, ten, on je vždy niekde tam, vždy, ho treba s ním, vždy s ním treba počítať. A napríklad uh, je veľká škoda, že minulú sezónu sa nechal... Sa v sa nechal tak vyradiť z túraku, ako, ako, ako to dopadlo s ním uh, počas etapy na Up the mm. A Lebo možno by to... By on mohol byť jeden z jasov, ktorý ani vyzval Tomasa na soboj. Akože mm. Vyzval v tom čase veľmi dobré, aj keď tak ako slušne, uh, takmer až neviditeľne, ale veľmi stabilne. No a je to škoda tým pádom, ale Ďalšia vec, ktorá ako hrá proti nemu, tak to je jeho vek. Pretože už po... V nejakom čase už je čoraz ťažšie vyhrávať tie trojtyžňové Grand Tour a myslím si, že Nibali už toho času až tak veľa nemá.
0: Jasné. Na druhej strane je tam stále ten faktor domácej pôdy, jednoducho kopce, ktoré pozná a ako si už spomenul, tak minulý rok Natur ho vyradila tá nešťastná kolízia s divakom. O to môže byť žralok hladnejší a hm. pôjde, pôjde po GC. Uvidíme. Nibali minimálne teda najväčšia talianska nádej. Tom Dumolan. Tak to je meno, ktoré už pravidelne patrí k Giro d'Italia rúžový muž z roku 2017 čo sme už spomínali minulý rok skončil druhý za Chrisom Froome'om a tento rok ho zlákali časovkárske kilometre tie časovky budú teda rozložené do etapy číslo 1, 9 a 21 čiže je to pomerne rovnomerne rozsiate počas tých troch týždňov to by Tomovi Dumulanovi malo vyhovovať. Sám s tým má teda skúsenosti. Spred dvoch rokov vie, aké je to štartovať pod tým obrovským tlakom v etape číslo 21. Bez toho rúžového dresu, ale ktorý je stále veľmi blízko. Čiže v prípade takéto situácie by to pre Toma Dumulana nebolo nič nové. Takisto v itinerári nevidíme nejaké brutálne kopce, jasné je tam tá dvojkombinácia gavia morty ale pff, zdá sa mi že tento profil by mohol byť ako šity námieru pre tomu Dumulana Mohol
1: <laughs> <laughs> uh, Áno tak uh, tým, že Dumulane je jazdec, ktorý v kopcoch si drží ten svoj stabilný rytmus, čo z neho robí trocha iného jasca, ako práve sú explozívne nejakí vrchári, tak by mohol by by tohtoročne žiť do Giro ideálne, pretože jasné. Dumovaný je zaujímavý preto, že on vie, kedy si môže dovoliť stratiť a je veľmi, jeho výkony sú veľmi stabilné, tak minulý rok, keď sme sa bavili o tom, že López bol možno trocha nenapadne na b dvakrát na Grand Tour, tak, uh-huh. tak Dumoulin bol dvakrát druhý na dvoch naj, najťažších <laughs> pretekoch roka, alebo teda možno ne najťažších, ale naj, uh, najsledovanejších. Uh-huh. A to je naozaj výkon, ktorý, ktorý je veľmi, veľmi hodný rešpektu. No, takže dumolán uvidíme, no. Uh, tie stúpania m, sú na programe také tie typické Dumulanové stúpania tak ako, že uh, ideme rovno hore a uh, nie je tam nejak akože moc profil, ktorý by sa menil. Mm. To je, Lebo to je presne ako ja ich zatiaľ som ich niekde nevidel ale tak samozrejme až tak nie som úplne, že tak som až Garibaldi ho nenaštudoval. Ale to je presne ako pôda, ako stúpanie na Oropu pred dvoma rokmi, mm. tak to je presne ako, to je, to je živná pôda pred umolaná. tak ako jednoliaté, kde sa nemení percentá, ale idú stále, približne rovnako, tak to je niečo, kde si on dokáže absolútne dokonalo odhadnúť tú, ten, ten, ten svoj výkon, ktorý musí na tom podať a na takých, na takých miestach bude získavať, ak tam sú.
0: <laughs> Jasné. Sú tam aj také stúpania určite... Sú tam aj sklony, ktoré už tomu Dumolanovi jednoducho nebudú vyhovovať, s ktorými bude mať problém, ale stále si myslím, že Tom Dumolán pri dobrej forme je schopný udržať krok s tými najlepšími, aj dajme tomu s, s Lopezom, s Jejcom, alebo Nibalim, ktorí určite budú mať aj nejakú tú váhovú výhodu oproti tomu Du Molanovi. Ehm, ten dýzlový motor človek neoklame mm. a tom, tomu Du jednoducho je schopný e, limitovať straty už aj v takýchto ťažkých stúpaňach. E, ďalším človekom, ktorého určite treba spomenúť, tak to je Simon Yates. Človek, ktorý terorizoval e, celé štartové pole. E, minuloročné Giro 2, pol týždňa potom prišiel ten e, už spomínaný výbuch ale Simon Yates si to celé vynahradil na Vuelte kde získal červený dres a tento rok takisto nemá menšie ambície Nie,
1: myslím si, že tá sezóna tým, že sa skončila víťazstvom pre, ňom, pre na Vuelte tak mu určite pomohla prekonať tú traumu z Jira podľa mňa mm-hmm. a sám sa vráca na tieto preteky s tým, že má proste nejaké nedorešené účty s Giro po minulej sezóne a ja si myslím, že to je, to je dobrý, dobrý dôvod, prečo ísť na Giro a neuprednostniť uh, pred Giro Tour, pretože uh, je to vidieť, že niektorí asi jedno, jednoznačne proste preferujú tieto preteky, je to aj Dumolan a podobne a vtedy, te, keď sú tí ľudia naozaj radi na tých pretekoch, tak to tiež podľa mňa prinaša niečo nám ako divákom Takže a Yates minimálne z toho minulého roku je jazdec, ktorý dokázal od, naozaj odpaliť tie preteky, mm-hmm. pretože potreboval získavať každú jednu sekundu na to, aby, aby ho vlastne nedobehol len v časovke a to bol vlastne jeden z dôvodov toho jeho výbuchu práve po mne, to, že on naozaj uteka, utekal v momentoch len aby získal napríklad sekundu bonifikácie niekde na šprinte v strede etapy a podobne, tak to, to, sú, to sú situácie, ktoré ho nakoniec stáli tú silu, ale tým, že vlastne ešte v rámci tej jednej sezóny dokázal prejsť cez tých 21 dní absolútne bez jediného zaváhania ako sa mu to podarilo na VLT tak, tak určite mu to potvrdilo to, že tieto preteky dokáže vyhrať a určite je top favorit.
0: Okay, ďalším človekom, ktorého by sme mohli spomenúť je Mikel Landa, ktorý bude lídrom Timu Movistar po vypadnutí Alejandra Balverdeho ktorý e, nerozdychal to zránenie z tréningu a teda Mikel Landa sa stal lídrom Timu Movistar. E, šepka sa, že Mikel Landa po sezóne bude meniť dres e, to angažmán v Movistare mu zatiaľ nevychádza úplne podľa predstav a prichádza na Giro e, preteky, kde zaznamenal svoj najlepší GC výsledok na Grand Tour tretie miesto z roku 2015 to bolo ešte v drese Astany a až si dobre spomíname, tak bol tam vtedy ten interný súboj s Fabiom Aruom a Mikel Landa sa v tej chvíli zdal možno byť silnejší, ale tímová režia zafungovala a jednoducho musel byť po ruke k Fabiovi Aruovi Preň ho možno trošku nešťastná Grand Tour a asi na to nebude spomínať úplne najlepšie. V príprave absolvoval naposledy Liež-Baston-Liež, kde v závere bol celkom aktívny, a bolo veľmi príjemné vidieť Mikela Landu, že opäť je pri chuti spraviť ešte niečo s vývojom pretekov a popravde nečakal som až také aktívne pretekanie od Mikela Landu na Liež-Baston-Liež. Čo môže byť celkom dobrá uh, správa pre Movistar pred uh, Jirom, ale takisto veľmi ťažko odhadovať uh, ako na tom Mikel Landa uh, v podstate pred Jirom je, uh, čo sa nejakých GC ambícií týka, pretože uh, Alejandro Valverde bol deklarovaný ako líder a toto je taká improvizovaná po- pozícia jednotky.
1: Mhm, ale na druhej strane Landa by to mal zvládnuť a je to už bol v pozícii lídra alebo respektíve minimálne si zasúžil byť v pozícii lídra mm. a Planda je jednoducho nepoučiteľný jazdec, ktorý si proste stále vyberá tými, kde je týmou dvojkou až trojkou <laughs> uh, medzi jazdnom a jazil jazdil Sky, čo hovorí za všetko. No a odbudce suzoviny teda má aj nahradiť Vinčen za v, v Bahrajn Merida, takže to mm. by mohol konečne znamenať, že bude jazdcom číslo jedna v tom týme, ale ja si myslím, že, že porovnaní napríklad ako keď som hovoril o Rogličovi a o, o, in, o iných jastoch, ako že sú nepreverení Grand Tour, tak Ulandu by som nemal ten pocit, pretože aj keď možno nejazdí úplne tie GC ambície mu nevždy vychádzali, Mm-hmm. Tak, tak je to jazec, ktorý vyhrával etapy, ktorý dokázal vyhrať na žíre uh, vrchársky dres. A myslím si, že je jazec, ktorý má vo veľkom uh, často smolu, nevyhýbajú sa mu zranenia, pády a podobne. Mm-hmm. Ale ak mu vyjde všetko ideálne, tak ako mu to vyšlo v práve vtedy, keď uh, uh, prehrali s Arúom uh, ten, ten rúžový dress uh, proti Contadorovi, mm-hmm. tak uh, podľa mňa každý si myslím mysleť na to, že tento jazdec do roku, do dva vyhrá svoju prvú Grand Tour, no a ešte, to tu, ešte, to, tu nie, ešte to tu nie, ale ak, ak to má niekedy prísť, tak to už musí prísť čím skôr, lebo inak to bude proste väčšie prekliatie pre Landu.
0: No, a potom tu máme jazdstou takého, dajme tomu druhého sledu, ako je Bavke Molema, Iludor Zákarín, takisto Rafal Majka, ktorý OK, môžu zabojovať o top 10, o tom nepochybne, ale asi, asi nebudú tými jazdcami, ktorí budú strašiť a nahaniať pódium.
1: Uh, nie, ale nikdy nevieš. <laughs> tak <laughs> jasné, sú tu jazdci, môžeme len tak rýchlo prebehnúť, ako ja neviem, Tony Galopan za ŽDSR, mm. uh, alebo... Domenico Pocovivo, ktorý ešte v minulých mm-hmm. sezónach bol občas menovaný aj medzi favoritmi, teraz bude jazdiť práve po mňa ako podpora pre uh, Nibaliho v Bahrain Merida. Bob Jungles sa tento rok rozhodol vynechať mm-hmm. Ardeny, aby jazdil ako um, líder na Giro. Rafał Majka už skončil 5.-6. myslím na Gire. Uh, takisto skončil na Bedin na WLT aj keď tie posledné sezóny boli smolné, tak uh, tiež on nie, nie je úplne... Nemôžeme úplne vyhradiť z hry. Takisto je Davide formulov v uh, zostave Bory, uh-huh. uh, ktorý vynikávcu z lieš pred... Uh, keď to bol? Pre romantýžným pred týždňom? <laughs> Už si uh-huh. ani nepamätám. Uh, takže tých jastov je viac. Tak uh, napríklad ešte um, Hugh Carty, Joe Dombrovský uh-huh. z uh, EF Education First. Uh, možno neúplne ako mena, ktoré by mali vyhrať uh, trojtyždňový etapak, ale v, v kopcoch by mali byť viditeľní. No a napríklad Ilnur Zakarin, Bauke Molema, to už sú jazdci, ktorí by mali skončiť v top 10, ak im všetko vyjde. A dokonca možno aj atakovať pódium, takže myslím si, že čo sa týka zhrnutia takých tých nejakých jazdcov, ešte možno Estepana Čave sa sme nespomenuli z, ktorý bude s podporom podpornom mm-hmm. týbe Simona Jace, ale jeho forma je veľký otázník v posledných rokoch, takže ťažko povedať, ale myslím si, že sme to možno už asi aj zhrnuli.
0: No, Poďme sa ešte ale uh, obrátiť na šprintérov uh, pretože šprinterský etap uh, bude pomerne dosť a čo som si ja pozeral tak zbežne profil, tak uh, podľa mňa šprintom sa môže skončiť uh, až 7 etap Hmm. Čo nie je málo A v podstate všetky sa budú sústrediť Do tých prvých dvoch blokov A Elia Viviani Človek, ktorý bude Pútať asi najväčšiu šprinterskú Pozornosť, minimálne teda domácich fanúšikov Minulý rok sme mali možnosť vidieť Veľký súboj so samom Benetom Ktorý tentoraz neuvidíme, pretože V drese Bory Hansgrohe Bude šprinterskou jednotkou Pascal Ackermann Už sme to spomínali Viackrát teda, že ten interný súboj medzi Pascalom Akermanom a samom Benetom nakoniec vyhral nemecký sprinter. Uvidíme, či sa podarí Akermanovi zopakovať ten úspech sama Beneta, ktorý si minulý rok pripísal tri etapové víťazstva. A teda potom tom úvode blesku rýchlom od Vivianyho, kde si pripísal jedno víťazstvo za druhým a zdalo sa už, že ovládne snať všetky sprinty, tak vmiešal sa mu do toho sam Benet a pomerne úspešne. Takže na Paskalovej Akarmánovi bude menší tlak jednak už len z toho, že bol uprednostnený pred samým Benetom, ktorý mal formu a bude musieť zopakovať minimálne teda aspoň čiastočne úspech sama Beneta z minulého roka.
1: A pre jasta, ktorý nemá ešte vyhrané svoje svoju Grand etapu, tak mm. to musí byť celkom ťažké prekonať ten ten prvý krok, Sam Bennett si toho predsa len odjazdil o dosť viac v Grand Tour eh, predtým, ešte keď eh, jazdil za Boru Argon a mm-hmm. Meta Pendura, tak eh, jednu sezónu sa skutočne vytrapil na Tour de France, kedy, kedy sa eh, keď musel dojazdiť so zranením a bol, mal ten eh, imaginárny čierny dres posledného jazdca, mm-hmm. tak... Eh, myslím si, že to sú presné momenty, ktoré ho robili silnejším a silnejším Akerman to ešte nemá takže možno preňho ho nastal ten moment teraz ale myslím si, že tá konkurencia v tých prvých dňoch bude minimálne od trojice, Viviany, Gaviria a Keleby len príliš silná. Akože ja osobne napriek tomu, že Akerman si prípusuje posledné dve sezony úctyhodné výsledky tak nevidím to tak, že by Mal na podobe mycena Beneta.
0: Fernando Gaviria bude takisto veľkým superom. A jazdec, ktorý odišiel z Stepu. a teda je jednoznačnou sprinterskou jednotkou Spojených arabských emirátov a v podstate a Spojené arabské emiráty a jasne deklarujú, že Gaviria je jediným lídrom na gire a celý ten tým je poskladený okolo neho, takže na ňom bude takisto ten tlak uh, prinašania výsledkov a uvidíme, uh, ako si poradí v tom súboji s Eliom Viviany minulý rok a ešte tímoví kolegovia tentoraz budú stáť už proti sebe.
1: To môže robiť naozaj veľmi zaujímavé um, situácie a Gaviria ovládol Giro, podobne ako sa to podarilo Vyvianovi v minulom tak Gaviria 2 mm-hmm. roky dozadu mm-hmm. a... Neviem, no myslím si, že ja osobne som napríklad očakával, že, že Gaviria možno trocha zhasne potom tom príchode do Spojených Arabských Emirátov, že to bude trocha taká tá situácia ako s prestupom Marcela Kytela. Mm-hmm. Ale zatiaľ to nevyzerá tak, že akože tých štartov nemáš tak veľa, ale už. Uh, jednak skončil druhý v Depane, a, ale tiež má uh, aj etapové z tejto sezóny. Toto je podľa mňa prvá taká naozaj skúška pre neho, ale mm-hmm. keby podľa mňa v situácii, kedy sú obidva jazci v 100% forme, tak si myslím, že Gaviria je stále rýchlejší muž ako vy Mhm.
0: OK. Uh, superom no takisto bude Arnold Demar. Uh, človek, ktorý naozaj musí mať Veľmi dobrý deň, aby vyhral etapu na Grand Tour. Nie je to taký stroj na víťazstva, ako v prípade Gaviriu alebo Vývianyho. Arnaud Demar takisto viac je viditeľný na štartoch Tour de France ako na Gire, ale takisto je to človek, ktorý dokázal vyhrať San Remo, takže víťazstvo na talianskej pôde mu takisto nie sú úplne cudzie pre mňa pf, taká veľká neznáma. Čo mám od Arnolda Demara očakávať? Uh,
1: neviem. Ja si osobne myslím, ja, uh, možno sa priznám k niečomu ako hnusnému, ale ja sa nedokážem, nedokážem sa preniesť cez to, že, uh, že Demar vyhral to Sanremo Ferrovo. Akože pre mňa to proste neexistuje. A, a stále Možno sa tým zaraďujem proste k- konšpirátorom, ale myslím si, že Demar nie je jazec, ktorý, ktoré mužným proste nejakým způsobom pomáhajú okolnosti a takisto si myslím, že aj boli také náznaky minulú sezónu, že kým ostatným šprintery povypadávali z hry, tak on na Tour de France zostal práve preto, že mal tam nejaké veľmi lepkavé flaše od svojich tímo, tímov, od svojho tímu, pardon. No, takže ja Demaránin, pre mňa to nie, nie
0: je aj téma. <laughs> Čiže San Remo 2016 vyhral Ben Swift.
1: Áno, presne tak. O... <laughs> Nezabudnutelné výťaz toho Bena Swift. A... <laughs> okay.
0: Morálny víťaz. Tak. Uh, no a teda takým posledným veľkým kohutom na smetisku bude Caleb U.N. Uh, tento mini Austrálčan. Stále iba 24 ročný zne to až neuveriteľne, pretože na tej scéne už pomerne dosť dlho bude postrachom tých záverečných šprintov. Takisto je to jazdec, ktorý nevyniká nejakými extra výsledkami na Grand Tour. Je to skôr jazdec, ktorý si pripisuje víťazstvo na týždňových etapákoch. Ale prečo nie? Proste Nadžire štartoval už viackrát a vráce sa Nagirov po dvoch rokoch minulý rok sa mu neušla žiadna Grand Tour takže ten hlad tam určite bude pretože šprinter, pokiaľ sa ani raz za rok nedostane na Grand Tour minulý rok bol ukratený o Tour de France tá chuť tam asi bude veľká
1: Mm, je to jeden z dôvodov, prečo vlastne opustil my Tom Scott, uh, takže je uh, jasné, že špeciálne v tom form- formatívnom veku, tak uh, je dôležité, aby, aby si títo mladí asi absolvovali tie tri týždne a ako veríš, on bol trocha o to ukratený a je to možno pre neho mm, nie len škoda na toho, že by si mal tam pripísať nejaké výsledky, ale aj preto, že proste mal dostať ten etapak do nôh. A Neviem, no pre mňa Caleb Juven je skôr jazdec, ktorý sa presa, pre, presadzuje mimo európskeho územia. Mm. Takže uvidíme, no ale rozhodne nemôžeme... Musíme ho brať do úvahy v tej prvej líge. Ako pre mňa s uh, Vivianným a s Gavidom, tak oni traja sú so ako tá, tá prvá liga. Myslím si, že Júven je troška nižšie, ale tie okolnosti môžu naozaj byť... Uh, rôzne a s tým, že vlastne UN prestúpil do týmu, ktorý sa mu môže venovať, keďže vlastne nahradil Andreho Greipela a mm-hmm. zvyšok proste týmu je buď vyhradená pre neho, ako napríklad Roger Kluge, alebo sú to skôr jasci, ktorí sú na uniky, ako Thomas DeGene, Adam Hansen, alebo na časovky mm-hmm. ako Winter Kampemarts, pa- tam nie sú proste jasci, ktorí by mali ambície bojovať o GC, čo by mičil to dnes už proste v najbližších uh, x rokoch by sa mu nepodarilo proste dostiť na súpisku, keď mať, uh, keď má v podstate tým na výber minimálne troch jasov na GC, tak jasné, že na každý, na každý Grand Tour sezóny proste nastupí s jedným lídrom. A v tom prípade je logické, že sa jazdí ako Juven nedostaje na súpisku. Takže uh, tento krok podľa mňa bol pre neho dobrý, ale ja si myslím, že tie ešte má čo dokazovať po tom prestupe.
0: Okej. Okay. Dresy. <laughs> Bojuje sa teda o rúžový dres pre lídra GC, uh, potom tam máme Máľa či Klamíno, uh, dres pre najlepšieho jazdca v bodovacej súťaži, uh, biely dres pre najlepšieho jazdca do 25 rokov a modrý dres pre najlepšieho vrchara. No a typneme si výťazov jednotlivých dresov, no a samozrejme aj pódium. Takže môžeš začať.
1: Dik, dík, dík. dík. Uh, tak... Uh, aspoň keď už si ma takto tu ako vystavil, ako pred tabulu po tom, čo som blícoval posledné týždne, uh, tak uh, si aspoň to uľahčím. Uh, tak uh, bodovací dres Viviany, tam si myslím, že je o čom. Pretože myslím si, že aj Viviany bude jeden z tých ktorý bude mať ambíciu tie preteky dokončiť, zatiaľ čo UN a podobne práve po mne odpadnú už po tej etape číslo 12-13. Mm-hmm. Vrchársky to si nejako neúplne trúfnem typnúť. Je to podľa mňa nejaký jazec, ktorý pomerne skoro odpadne z GC Boya typu proste uh, Mikel Landa uh, pred dvoma rokmi. Um, a tým pádom proste strelím len tak nejaké náhodné meno. Môže to byť um, Esteban Chávez, povedzme mm-hmm. v podpore Simona Jäca. A potom... To podium, hej? Tak ja som hovoril o nejakých no. piatich menách, ktoré som si tu postupne vyškrtával. Nakoniec tu mám dvoch jastov, ktorí majú vyhrať, dvoch jastov na tretie miesto a jednoho jasto na druhé miesto, ale zároveň som ich ako nepovyškrtával. Takže mám 5 jazdcov na trojčelné podium, to robí situáciu celkom problematickú. A týmto, čo práve rozprávam si, práve získám nejaký čas na to, aby som si to definitívne rozmyslel.
0: OK, tak ešte biely dres si nepovedal.
1: A okej, okay. uh, ja neviem vlastne, kto sú mladí asi, ktorí budú štartovať Tak to môže byť niekto z... Neviem, zo Sky. či
0: Miguel Angel López ešte spadá, lebo už má 25 rokov niečo.
1: Mm, tak uh, v tom prípade ne, bude to niekto z týmu Sky, ak, buď Sivákov alebo Teo TeoGenerhardt. Uh, okay.
0: a... Dobre, rozmýšľaj ešte nad pódiom. Ďakujem. Uh, pre mňa malia či klamíno. Elia Viviani to si myslím, že je jednoznačná voľba najlepší vrchár uh, myslím si, že práve to bude niekto z tej dvojice týmu Ineos a myslím si, že Tao Gegenhart by bol celkom dobrým kandidátom mm. uh, do 25 rokov takisto, pokiaľ to nebude teda Miguel Angel Lopez som si úplne istý, či ešte štartuje v tejto kategórii tak uh, niekto z tej dvojice treba dajme tomu aj Pavel Sivakov Uh, no a po, začnem teda ja pódium. Dobre, a ja už mám inak. <laughs> Víťaz z rúžového dresu Primož Roglič.
1: Uh-huh.
0: Druhé miesto Tom Dumoulin. Uh-huh. Tretie miesto Vincenzo Nibali.
1: Ok, tak uh, ja môžem teraz prispôsobiť tomu, čo si povedal ty. Uh, tak pre mňa prvé miesto Simon Eads. Mm-hmm. druhé miesto Tom Dumoulin
0: mm-hmm.
1: a tretie miesto Superman Lopez. OK a popravde mal som tu napísaného Rogliča na víťazstvo ale nemyslím si, že Roglič buď vyhrá alebo nebude na pódiu to je ako môja, okay. môj tip a takisto Nibali buď bude uh, buď bude tretí alebo nebude proste nebude nikde
0: všetko alebo nič presne tak Okay. Môže byť. No a nakoniec, tým, že budeme nahrávať pravdepodobne po každej tretej etape, by sme my si by sme. mohli priblížiť v krátkosti prvé tri etapy, čiže Grande Partenza z Bolone uh, odštartuje ten 21-dňový maratón, uh, individuálna časovka na 8 km, uh, stúpanie na San Luku, ktorú, uh, ktoré poznáme z Giro d'Amília. Bude to pomerne prúdke a si sa počas 2 kilometrov vyštverajú na 200 výškových metrov, takže bude to pomerne vyživné. Na druhej strane je to iba 8 kilometrov, vstupanie je dvoj, dvojkilometrove, čiže okay, uvidíme tam prvé rozdelenie rúžového dresu, ale pff, nebude to nič smerodajné. Kľudne sa tam môže radovať aj Primož Roglič už v tejto etape etapa číslo 2 tak to bude 205 km z bolone do Fukečia. a ujdeme tam v závere stupane 3. a 4. kategórie ale nemyslím si, že by toto mal, mohlo spraviť nejaký veľký vietor v pelotóne a šprinterské týmy by si to s najväčšou prádebodobnosťou mali postrážiť a využiť jednoducho to, že Giro ponúka dosť veľa sprinterských príležitostí ale ako sme to videli už aj pred doma rokmi, Lukas Postelberger uh, všetko vedel vyriešiť aj v záverečnom kilometri. <tým> Takže šprinterské týmy sa naozaj budú musieť mať na pozore. No a to isté platí aj o etape číslo 3, ktoré štartuje z vinčí a uh, finišuje v Orbetelo uh, 220 kilometrov v závere No a nebude to v závere 40 km pred cílom jednostupania 4 kategórie. Takže tam takisto asi uvidíme sprinterský finish.
1: A ideme si typovať etapy? No kľudne. Tak prvá roglič Ok. Druhá vyvianý. Hmm. A únik z Podľa mňa, pretože to proste treba, je to Giro a musí sa to trocha zamiešať. Takže Januka Brambila.
0: OK, <laughs> môže byť. <laughs> uh, dobre, tak nebudem úplný mainstream. Tak prvá etapa Tom Dumoulin, mm. uh, druhá etapa Elia Viviani, tretia etapa Fernando Gaviria. Amen. <laughs> OK, takže toľko od nás. Natiahli sme to na solidnú minútáž. Blížime sa k hodine a pol. Uh, Sobotu, Grande Partenza Zložka kazety pomaly Zložka <laughs> kazety <laughs> uh, Grande Partenza Veľký štart, Giro d'Italia 102. ročník Veľký italiansky cyklistický festival Fight for Pink Boj o rúžový dres Amore infinito Neviem čo ešte všetko by sme mali spomenúť Aké prívlastky Hashtagy, Hashtagy uh, Dúfam že uvidíme nejaké bajné súboje, ako zviedli Fausto Kopy a Gino Bartali. Dobre, končíme. Jasne. Počujeme sa opäť pondelok po etape. Užite si šťarty Gira. Čau, čau.
1: Čauče!